2: 妨碍我们前进的现行经济体制进行有系统的改革
3: ，同时要对全国现有的企业进行有计划的
2: 技术改造，这样我们就一定会逐步实现四个现代化
0: 。只在在我我梦祖国国多年可是不不管怎样也改变了的中心。虽然穿身
4: ，那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。1984年10月1号，国庆35周年，中央电视台第一次向全世界直播了国庆阅兵。在接受卷页的队伍当中，北大的学生们打出了“小平您好”的横幅，成为了一九八四年国庆阅兵的一个经典镜头。本周那些年国庆特别节目今晚为您呈现横幅制作者之一郭建威亲历的一九八四年国庆阅兵。也欢迎大家继续锁定我们的频率。接下来我们。就有请郭老师来讲述他的那段难忘的经历。郭老师您好
2: ，哎，您好，
4: 郭老师呢是北京大学八一级生物系的学生，也是当年“小平您好”横幅的制作者之一。那我们今天算是把这个历史瞬间的。创造者、参与者，请到了我们的节目当中。那时隔三十年之后啊，我们在今天的节目开场放了一段国庆阅兵的这么简洁的一分多钟的这样的一个小片花。三十年了啊，八四年嘛，您当时是在这个现场再次听到这个当时国庆阅兵的这样的一个盛况，您现在是一个什
2: 么心情？好像又回到当时啊，热血沸腾吧。
4: 嗯、<笑>您当时是大三
2: 结束、呃、啊？我们是这样，嗯、这个。到十一阅兵那一天，我们已经到大四了，已经上了一个多月的大四的课了。嗯，呃这，从训练的时候是从大三就开始
1: 了。嗯
5: ，嗯准备时间很长
2: 。对，<多>因为当时这次阅兵，是因为文革期间我们中断了很多。就很长时间，嗯，因为我们建国以后，好像每逢五十这种大的这种国庆都要阅兵，嗯，这个文革以后不就中断了所以到八四年这次阅兵，等于是时隔很多很多年以后的这个又重新的。第一次等于是嗯，然后所以就方方面面准备工作就做的特别充分嗯
4: ，而且这个八四年确实也发生了很多这个大事啊，而且刚才外面讲了、嗯、改革开放的第六个年头了嗯，呃也是在向各方展示我们改革开放成果的这样的一个时候，那当时您是北大在训练的时候是大三的这个学生对，什么样的学生能够被挑选进入到这个当时天文游行的这个方阵当中？
2: 我印象里好像只要是我们这个年级的同学，呃，没出过什么严重的这种犯罪事件吧，可能都可以，都有资格。你、哦啊、这
5: 方阵大概有多少人
2: ？哎呦，方阵有多少人？我现在记不太清楚了，好像一百乘一百<乘>、哦。一百
5: 乘一
4: 百，就是。也
2: 许我记得不太清楚啊，啊因为毕竟隔离开那么多年了，嗯嗯、啊，而我们的方阵后来又乱了，所以就忘了那到具体的人数了。哦、嗯
4: 、啊，当时是怎么样一个挑选过程呢？那你肯定也不能把全年级的同学都拉去。呃、
2: 我们几乎几乎就是全年级的，不光是我们这个生物系，我们整个北大这个就是八一级的，同学，嗯，啊、呃，其他的系，包括文科的、理科的，几乎我们就全上阵了
4: 。嗯，就是其他什么八零的。然后往下数八二、八三的都没有，都没有，都没有，只挑中了大三的这个学
2: 生。对，八零的到那时候都毕业了，都离校了，不可能再回来嘛
4: 。啊，考虑到这个，而且可能大一大二的心声有点稚嫩，选择了你们这个整个大三的学生。那你们是训练，大概是从什么时候开始训练的
2: ？说实在，我也记不太清楚了，但是可能是从还没放假，就是也就是。呃，五月份还是六月份，反正就是很早很早，对，就是我们还在大三的时候，嗯，就开始训练，嗯嗯、训练的那个，我们还是承担两个任务，嗯、既有那个，呃，上午那个阅兵之后的那个国庆游行，嗯，还有那天晚上的一个那个集体舞，就是大联欢，嗯、就是那个全国人民代表吧，嗯，啊、呃，我记得联欢还很有意思，我们当时。那个组织者给我们编了十几套集体舞，都是选择各个少数民族、中国各个少数民族的那个有代表性的，有什么旋子啊、什么拍手舞啊、什么这些锅庄啊、什么这些、嗯、编的那种集体舞，我们还练那个。你们老师没担心呢？上
4: 午游行方阵都给走乱了，<笑>晚上十几套舞再给操。不是啊，
2: 开始哪想到会走乱呢？开始<笑>想到都跟解放军一样齐刷刷的嘛
4: 。<笑>那当时这个你们每天。训练的时候一般花多长时间？都练一些什么具体的？比如说方阵的时候。呃
2: ，方阵那个练的主要是练队列。嗯。啊、呃，这个就跟现在那个军训一样。嗯。啊、呃，练那个。站军姿。站对站姿。步。啊、呃，我们倒不用，我们是就是走正常的步，嗯、但是要走整齐，嗯、要求是这样的，要跟军队一样走。嗯整齐的步伐，嗯，然后就是横平竖直要排好队，嗯啊、呃，所以练得很苦。正是大夏天的时候，我们差不多每个人都脱了两三层皮那种感觉，嗯、哦，嗯、呃，在学校里练最基本的，练到一定程度，然后有几次合练，我印象很深的。有一次合练是到某某,某机场，应该是一个什么这个军用机场大是吧？哎，对，机场嘛。合<和 S 1> <就>练
4: 他人多嘛，嗯。
2: <吧>那就基本上参加游行的学生队伍，反正那一天好像都集中在那儿了，嗯。而学生队伍还不光我们北大，我们北大因为可能人多，自己就是个独立的方阵，嗯。后面好像还有两三个其他大学的那个同学组成的方阵，就
4: 是联合方阵
2: 。呃，不是联，哎哎，可能是,是对对对对，大学有好几个方阵，嗯、我们北大好像是一个。独立的，后面的还有几个。嗯嗯，嗯
4: 嗯当时这个，比如训练时候，老师有没有给你们做一些要求？不许怎么样？不许怎么样？比如、哎<呀>，比如说、嗯、必须穿什么的，不不许带
2: 什么的。啊，那肯定的，这是，呃，本来这个都设计的好好的嘛。嗯、我们的衣服最开始哈，让我们统一给我们做了一身那个，呃，不是，肯定不是真丝的丝绸，但是就是那种绸子那种感觉，<羊>那种那那种那种细细疏疏的那种。嗯嗯那种，但是挺凉快的这种衣服，嗯、但是特别难看，嗯、上下全是蓝的，<笑>你知道吗？啊、我也不知道为什么给我们，也许是为了整体的方队，因为当时通过天门广场一个队一个队的嘛，他可能为了整体美吧，嗯、就把我们这个队设计的是一身蓝，嗯、还是那个天蓝，嗯、比那个再稍微深一点，嗯、反正我感觉是很不好，同学们感觉也都不好，嗯、所以呢，我估计到最后一次合练，因为我们是穿这身衣服练了一把，可能。那个组织者也觉得不合适，后来才允许我们穿这个，就是只要是正装啊，随便穿。哦、所以我们后来学生方队的衣服就不统一了，哦，是不是因为那个合练才取消了这个统一服装？也正是因为这个，才给我们后来把那标语带进去创造的条件
4: 。哎，但是那个时候时间挺紧，我觉得可能校方想给你们统一服装也来不及了。好，我们接下来马上进入广告时间，也欢迎大家继续锁定我们的节目。
0: 黄山黄河在我心中永前进。无论何时，无论何地，心中一样亲。流在心里的血，澎湃着中华的声音。就算身在他乡也改变不了我的中国心
3: 父亲从来就是一个不善于言辞的人，我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色
1: 彩。妈妈，这不好看，换台。妈妈，妈妈。有一
3: 天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样。只见他换档、踩油门、急停，动作一气呵成，俨然一名船长，稳稳地带着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚，来，我背你过去。扶在他背后。我突然感觉爸爸的后背好温暖。有人说父亲像一张弓，需一生之力要把孩子射出大山。我看父亲更像一叶扁中要尽后半生余力渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩融汇在一起，就是黑白。
0: 小树，清晨来到树下读书。初升的太阳照在脸上，也照着身旁这棵小树。亲爱的伙伴，亲爱的小树，和我共享阳光雨露。请我们记住的美好时光，直到长成参天大树。请我们记住这美好时光，直到长成参天大树。
4: 一九八四年十月一号，中央电视台第一次向全世界直播了建国三十五周年国庆阅兵。在向天安门行进的队伍当中，北京大学的学生们打出了一个让所有人意想不到的横幅：“小平您好。”这个画面也成为一九八四年国庆阅兵的一个经典镜头。今天做客我们直播间的是。当年横幅的制作者之一，《画师杂志》主编，北京市西城区科协副主席郭建伟老师。郭老师，这个对当年啊，已经三十年前的这个事情了，很多细节都历历在目。说到你们这个方阵啊，怎么样的一个训练，嗯、包括穿什么样的服装？<对>哎，当时有没有什么口号啊、标语啊？包括经过这个天安门城楼的时候，有一个什么样的规定动作,、嗯、定动
2: 作吗？嗯，都有。但是就像你，你刚才说我虽然。很多细节还历历在目，那是因为我记住了某些细节，也有一些记不住了。比如说喊成标语，我还真忘了。嗯、但是有一个细节我还记得，是让我们挥舞花束。嗯、这个花束呢，就是也是那个让我们自己做、哦啊。当时就给我们提前发了那个一批那个扎花那个皱纸,咒纸、啊。然后指导老师教我们怎么怎么做，让我们自己做，嗯、然后第二天自己带进去。嗯、到了天安广场呢。哎，就统一的那个举那个，就甩动那个花束，嗯、呃，然后喊口号，但是要喊什么口号，我也真想不起来了，嗯，也也没喊嘛，嗯
4: ，因为你们在这个天安文城楼这个附近、嗯、拿出了你们精心制作的、嗯、这个横幅，嗯、当时怎么想到要制作一条横
1: 幅啊？啊
2: 、呃，这个就要说到我们那个一个同学，这人叫长生，嗯、他呢、嗯、那个比我们大一岁，他本来是八零的同学。嗯嗯因为那个身体不好，修了一年学，最后就落到我们班了。嗯，也是我们北大生物系的，八零级也是生物系。嗯、后来呢，在我们班，他因为比我们大一岁嘛，就显得比我们都成熟，懂得也多。嗯，又是北京孩子，嗯、从小就是这个见多识广。然后呢，他特别有意思，他特别专注那个马列，嗯、自己读过那个全套的《资本论》，据说是啊，嗯，反正那个就是挺令我们那个佩服的这么一个人。所以我跟他关系也是特别好。那个，就因为他一直就是这种，就是挺有深度这么一个人，所以那天，呃，林林第二天就要上战场了，就要上天安门了，他好晚才回来，他还从家里回来嘛，到我们回到宿舍、嗯
4: ，他是北京的
2: ，他是北京的嘛，他回回来以后呢，他就那个看我们在那扎那花。然后他又不屑一顾说：“这没意思，咱们那个应该弄点那个让世人这个留下深刻印象的事情。嗯”然后哎，我写几个大字儿吧，因为他原来写书法，都让全世界人民都看到我的书法作品。<笑>然后我为了
4: 留，为了让自己青史留名。
2: <笑>哎、我这倒体现当时大学生这种就是说个性张扬嘛。嗯，这个尤其北大的学生。然后我们大家一听，哎，这主意好。我们大家就支持他，那就写吧，然后就找笔墨纸砚。你要当时因为很仓促嘛，他自己平时练大字的那个笔什么也没在，后来那个墨道还在，后来呢就是那个纸怎么办呢？后来就写到我们那个扎花那纸上了。哦，写的那个那个那个纸，就是那你扎花
5: 纸什么颜色啊？可以写吗？
2: 我的印象里就就是就是蓝色，就跟我们一开始准备衣服的衣服颜色一样的、嗯、
4: 就相当于皱纹纸啊。啊对，皱纹现在可能很多小朋友都不太了解了、嗯、皱纹纸、嗯。
2: 对，然后好像是绑着块麻布，绑个什么木木把上，就当笔蘸的。啊嗯、实际那几个字写的也也也也挺失水准的，并不是他原来练的那么好。嗯。嗯然后，但是写什么的时候，大家确实上了番脑筋，大家讨论来讨论去。嗯，呃、有几个方案，嗯，有有有有七八个方案，应该是说，嗯，想是呃写什么的都有，嗯、但是最后大家还是觉得应该写一点，就是说跟跟什么呢？跟这个领导人有个有一种某种交流的东西，嗯，呃，因为过去那时候实际虽然改革开放说已经六年了，但是毕竟从文革走出来时间还不长，嗯，人们这个思想应该说几几十年的禁锢。还是根深蒂固的那种那种影响，所以呢，呃，甚至有的人要会会提出写一些传统式的那种口号。嗯。但是后来还是大家说咱们得突破，哎、嗯呃，写点别人不敢不敢说不敢写的东西。后来想来想去，我们集思群议吧，写了六个字，嗯，叫“小平同志您好”嗯。嗯最早呢，还有人提出写“邓小平同志您好”，嗯、后来觉得那个太不亲切了，嗯、就把邓先给。去掉了，就小平同志您好写了六个字，写了六个字，然后就把这六张纸写了六个字的纸准备，呃，做成这种横幅。做横幅怎么办呢？嗯、就东早西早找西找，找哪个同学的床单干净？<笑><笑>那时候没别的材料啊，然后就找了那么一个谁的我也忘了，找了一个同学的床单，嗯、就给那么。那、哎、人家舍得吗？反正反正他也贡献出来了、嗯、啊。至于当时内心他怎么想的，我们也不得而知。嗯、呃，然后就把这几个字用钉书机啊、嗯、钉在那个床单上。嗯、钉的时候就发现床单太短，这个六字放不下。嗯、放不下。根据那个尺寸呢，顶多放四个字。那这又犯难了，取消哪两个字？“小平”不能取消。嗯，“您好”也不能取消。想来想去，只能取消“同志”。嗯。那但是当时“小鹏你好”四个字提出来的时候，确实大家都沉默
1: 了，沉默
2: 了相当长的那么一段时间，有几十秒吧，我想。啊，因为这毕竟在当时，今天听起来好像不怎么地哈，啊，这太正常了，是吧？这个甚至我们现在习大的，当年甚至称胡歌，嗯，这种称呼都网网络语言多的是，但是在当时确实不能拿今天的。坐标系去衡量那个时、嗯、那个时代，毕竟受文革受以及文革前，就是我们一直这种，就是说对对对,对这个领导人啊，对,对某一种神话的那种、嗯、那种影响，所以从万岁的时代一下跳到这样的，一种状况、嗯、确实很难
4: ，连同志的这称呼都没有
2: 了、啊啊。所以说，最后大家想，哎，干脆想做咱就做到底吧。嗯、有什么样咱又不是恶意的，嗯、是吧？咱无非是想。像邓小平同志问声好，嗯，那就把“同志”两个字也去掉算了，嗯，这么着才最终出台的是这么一个标语，四个字的，嗯，小平您好
4: 。嗯、这忙活完忙忙活到几点了
2: ？忙、啊，反正到差不多十点十一点以后了，嗯，然后横幅做好了以后，弄了两个，应该是墩布把还是什么东西，做那个杆子举起来三根儿，中间还有一根撑着呢，嗯、然后，嗯，卷起来卷起来说怎么带呢？也又犯难了，然后因为我们虽然那时候不用穿那个统一服装的，但是，呃还是有严格的纪律，不许带任何未经允许的物品进那个游行队
4: 伍。嗯，就说你要带什么东西，必须得向老师去汇报，是吧？哎，未经
2: 允许的嘛。那个时候吧，老师们没有想到我们这么大胆，嗯、他们就想已经规定了，你们就不你们就不会带，
1: 嗯
2: ，所以也没检查。然后呢，我们我和另一个同学也是我们宿舍的，我和长生还有那个同学，我们一个宿舍六个人嘛。另一个同学叫曾周，嗯，我们两个呢，因为那个那一段时间我们是一个专业的，呃，我们老在一起那个做实验什么的，啊、呃，我们说，哎，那咱俩穿上实验室那大褂，这个你
5: 们不是要求穿正装吗？
2: 那我们那也不是奇装异服啊，啊，<笑><笑>我们就穿着生
5: 物系有关系，<笑>哎，对呀、啊，还
2: 我们还让人一看，我们说体现我们生物系的特点嘛，经常、嗯、在实验室里解剖耗子啊、老鼠之类的嘛，所以就穿着实验室那个白大褂，我们俩穿着，然后就把那个，呃，那那个那个标语的卷、嗯、卷好了以后夹在腋窝下，嗯，这样的话底下虽然露一点点那个杆儿了，但是。离远看一点看不出来，嗯，为什么两个人呢？就是说我们两个人得换着，因为一个人从学校一直要这么卷到天安门广场，得累的这个半边得麻痹了，得，哎、嗯呃，我们就是，比如他给我先带到车上，车上趁老师不注意时候，哎、呃，换给他，他再带下去，因为我们在进入正式进入天安门广场游行之前，还要在那个哪儿。在就是在那个天安门，就是长安街的那个副街上，好像这就是从东方城根那一带进天安门，还要在那待命很长时间，嗯，还要从这儿一直走到长安街，嗯，实际很辛苦的，嗯，所以我们俩就用这种方式，然后。周围是四五个一米八几的大个儿演、啊，还有打掩
5: 护的，对呀，保镖。我我
2: 和曾多都是个矮吧，我们俩不到一米七，正好他们把我们一围，哎，就这么的就相当顺利的就进去了，混进去了。这
4: 次事件的密谋者哈，从头到尾啊，不超过多少人呢？哎
2: ，应该说。始作俑者应该还是长生，他要不想的那个，嗯，这个、秀一下书法、啊啊，秀一下书法，嗯、别出心裁。
4: 因为我想，你看你们晚上各个宿舍借东西啊，嗯、我相信可能很多朋这个同学应该都知道这个消息了吧？嗯
2: ，他是这样，一开始啊，那个因为长生回来的时候也就八点来钟，差不多那个时间，嗯、那个时候北大的学生你要知道的特别用功，即使第二天去要游行了，那天一半以上的同学都不在宿舍，都在自习教室上自习呢。嗯，所以一开始呢，就我们三五个人呃，我我能记得清楚的啊，要漏了谁哪位同学，别说我把你忘了哈、啊。反正我记得有栾晓峰，嗯，有那个谁呢？还有那个王新立，还有还有还有还有一两个我记不清楚了。王志、嗯，呃，没有没、啊、他后来也是啊，嗯、也参都参与了。完了，我们就那个后来是写字儿，原来我都记不清了。后来我们分析了那个有一的留下的照片，确定是在栾晓峰那个宿舍里写的字儿。嗯，然后。把这些东西做完了，做完了以后，把第二天怎么带进去的方案也商量好了，我们就回我们宿舍睡觉去了。那个标也留在栾晓峰那个宿舍。嗯。后来呢，他们有同学也回来，也知道这个事儿了，也都据说他们也兴奋的好长时间没睡觉，都觉得。<笑>所以我在想
4: ，嗯、你们还能回回去睡得着觉？这么大的事儿，<也>这一夜不得激动的难眠呢、嗯
2: 。倒睡得挺好。啊
4: ，<吧>早晨第二天早上几点集合
2: ？天没亮，反正。呃，嗯、几点我也记不清楚了。天天没亮，我们先从北大做那个。天
4: 没亮，以夏季来看，差不多是四点多。那时候不是夏
2: 季了，秋秋天，秋天十,
4: 十一，那也应该是在五点钟吧。天没应该是
2: ，应该是、嗯、啊。然后，呃，因为从北大到我们集合的那个东方红歌还有很长的距离。嗯。然后那个公交车都征用来把我们这些学生带到那儿，带着下来，然后列呃列队，然后怎么进入。那个预备的那个场所，然后怎么一点点往天安门的呃往长安街运动，嗯、反正最后等到这样一步步到了天安门，这才开始正式的游行。嗯
1: 嗯
2: 。嗯然后这段时间就是我和我我和曾哲俩人换着。呃，换着加那个，就是你
4: 们在保镖的这个环围之下，哈，呃，轮流在保护好你们当时扛去的这个作品，哎，作品，你们的这个标语。那你们当时也是在天安门广场上等候了几个小时之后，这个方阵开始往前开始行进了，应该是阅兵已经结束了，对，是吧？是全部结束。然后大学生的方阵开始往天安门这个城楼正中心再走。我估计那时候心跳开始加快
2: ，啊，是啊，那个时候，呃，但是现在想想好像也没有什么不一样的，嗯，因为都到这儿了，也觉得应该不会再出什么问题了。在这之前，我们还出了一个小问题，就长生本人
4: 啊，等一下，我们马上要进入广告了，嗯、给大家也。嗯留卖个小关子、嗯、啊！呃，究竟出了什么样的小问题？我们广告之后再来跟大家分享。这里是中央人民广播电台
0: 经济之声。交通银行提醒您关注央广财经评论。创新之路，勇者践行。交通银行财务重组引入外资十周年，突破性的重组引资模式推动了中国银行业的改革进程，以国际化、综合化优势打造财富管理银行——交通银行。全新梅赛德斯奔驰 S 三二零 L 为改变世界而生，为引领时代而来。首付二十八万，利率低至三点九九，更多优惠详询亚奥之星贵宾专线八零幺四三零零零
3: 。健康美味就选双汇，
0: 双汇开创中国肉类品牌。现在是广汽丰田雷凌爱车时间。
5: 国庆小长假对于喜欢自驾出游的朋友来讲可谓是好时机，所以出行前一定要做好对爱车的各项检测，例如轮胎要经过长时间与地面摩擦，所以做好检测很重要
0: 。广汽丰田全新中级车雷凌，为梦想不妥协，前卫动感车身造型颠覆传统，领潮时尚。二点七米超长轴距，领袖大空间，更搭载首次一体八速 SCVT， 领先超低油耗，让驾驭随心。十点七八万起，咨询热线四零零八三零八八八八
5: 。北京时间二十一点三十分
0: 。报时中国经济，我是泰康人寿陈东升。中国每增加单位 GDP， 废水排放量比发达国家要高出四倍；单位工业生产值的固体废物比发达国家要高十多倍。发展绿色经济，加快产业升级，支持新型环保产业。报时，中国经济。经济之声。中央人民广播电台经济之声。
4: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》国庆特别节目。今天晚上我们为大家送上的是国庆游行方阵当中关于国庆庆典的记忆啊。今晚上为您呈现横幅制作者三十五周年。国庆的时候，呃，横幅制作者小平你好，呃，这个制作者之一郭建威他亲历的1984年的国庆阅兵，在微博上，这个心灵小律师说，国庆啊，对我来说，除了和家人一起庆祝祖国生日，就
5: 是好好享受国庆七天假了，七天假呢，挺舒服。看看这感叹词，一看就是平时兢兢业业上班的这个上班族，有七天假就满足的不得了。还有一个山东小个子啊，他说八四年我是北京的大一新生，虽然去不了天安门，但是国庆后跟学长们学到了不少集体舞，致啊致使我在以后的十年内怎么也学不会交谊舞了。我在想，你的意思是说，以后一跳交谊舞的时候就特别像广播体操，是吧？<笑>好，接下来我们继续来
4: 听郭建威讲述他关于国庆庆典的记忆。
0: 已多年为亲近，可是不管怎样也改变不了我的中国心。洋装虽然穿在身，我心依然是中国心。我的祖先早已把我的一切。高山松柏青，长江长城，黄山黄河，在我心中总千进，啊、无论何时，无论何地，心中一样亲。留在心里的血。带着中华的声音，就算身在他乡，也改变不了我的中国心
4: 。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》。1984年10月1号，中央电视台第一次向全世界直播了建国35周年国庆阅兵。在向天安门行进的队伍当中，北京大学的学生们打出了一个让所有人意想不到的横幅：“小平您好。”这个画面也成为1984年国庆阅兵的一个经典镜头。今天做客我们直播间的嘉宾，也是当年横幅的制作者之一，《画室》杂志主编、北京市西城区科协副主席郭建威老师。广告之前给大家卖了一个小关子哈，嗯、说。就快要经过天安门城楼的时候，呃，出了一个小插小小插曲呢。啊、嗯。
2: 实际还没到天呃，没到长安街就快到的时候，那个就长生，我我印象里哈，好像是他和他女朋友俩人，嗯、他们带着照相机进去的，然后去照那个军车去了，嗯、结果那就被人家执勤的给发现了，当时就把那个胶卷瞪出来了。嗯，哎、呃，那时候没有还没有数码的嘛，都是胶卷嘛，就在那也给曝光了，嗯、就让他们白照了。嗯、呃。然后就是这么样，就还是就是说检查的还是挺紧的，所以最后等我们
4: 当时你们一身冷汗，就是怕把你们整个方阵都重新检查一番。那倒。道好在只是把这个您的这位同学呃胶卷给拉出来了哈。嗯嗯
2: ，反正就是真的到了长安街上，这个就是觉得放下心来了。嗯。然后我们快到天安门广场的时候，我们就把它偷偷拿出来，就交给那几个一直掩护我们的大个儿。啊。那他们个高嘛，举得高，更容易让人看见。嗯。而且他
4: 们是。站在了队伍的最外侧，他
2: 们是往那儿蹭过去的，冲过去的。<笑>原来也没什么队形原来不敢站在最外侧，啊、原来都我们都是在我和曾州都是在最中间的，嗯、就是最隐蔽的角落里，不显山、嗯、不显水的地方。嗯嗯，然后那个最后要进，马上经过天安门了，要打了，我们决定，呃，就是决定最后打之之前，给了那几个大个儿同学，嗯、包括长生
1: ，嗯,嗯，还有
2: 李雨啊、于红石啊几个人，反正他们就。嗯然后拿着就赶紧冲到那个最最边上，然后打开。嗯。所以后来我记得那个我们看过，后来那个是是是人民日报的还是新华社的一个记者拍的当时的那个。嗯就是、应
1: 该都有。
2: 到那个时候，嗯、那个就是他们几个人已经在横边上了、嗯。嗯嗯。就看得很清楚。对
4: ，所以这个横幅这一下就特别的显眼，啊、四个字儿“小平您好”对啊。对对对。你们当时有没有注意到这个？当时在观礼台上。能看到小平吗
2: ？我我当时心里说实在有点害怕，嗯呃、没敢看。呃，不是没敢看，咱<笑>确实个矮，看不见。嗯，到处都是旗帜飘扬什么的。但是我听我们班一个女同学，嗯、她本来站的就比较靠队伍的边就紧挨着天文门里边。嗯、她回来跟我们说，说小平当时看见这个标语，他乐了。Uh huh. 啊，所以这个给我们本来吃了个定心丸哈， uh huh. 行了，觉得这事儿不会、uh huh. 不会被误解了， uh huh. 不会被误解为坏事了。嗯、uh ， huh. 但是还是那个另一个消息后来又传来了，嗯、uh ， huh. 就是常胜那个女朋友啊，她的弟弟当时在北京上中学呢，他、uh huh. 是作为群众在那个西单的路口，嗯、uh huh. 啊，就是这点观摩呢，嗯，就听两个警察说，说北塔这帮小子太胆大了，会收拾他们。<笑>
1: 对，提起来啊，然后
2: 他打电话给他姐，他姐就跑我们宿舍把这事告诉我们，嗯、所以我们，呃，那是第二天，就是二号一早，嗯嗯、听着消息我就赶紧就跑了，<笑>跑了也也不敢跑远，就跑我舅舅家，想躲两天看看风声再说。嗯嗯，就这么的<过>到了。不过后来看
5: 那个“小平您好”这个条幅啊，在很多的呃影视资料里面、嗯、非常短，可能不超过十秒钟。嗯、啊，那会儿为什么举起来只有那么短的时间？
2: 因为这个队伍还在往前走啊，嗯，他一旦过了以后，因为北大的队伍不是又乱了嘛，一乱了以后，后来那个指挥就反正就就让这个队伍赶紧往前走，大家就后来就蜂拥的就过去了，嗯，然后在这过程中，可能有的同学也没保留这个横幅，就给随意扔掉了，然后一踩踏就。踏成碎片了，然后这个队伍就过去了。嗯
4: ，当时从照片来看，你们当时已经成一团了，对呀、啊，完全没有阵型可言。啊、你们是第一个让这个游行的方阵变了队形的这个第一
2: 个，我们可能也是最后一个。最后一
4: 个，嗯、除了你们打出这样的一个横幅标语，嗯、还有吗
2: ？啊，那个时候大学生，你
4: 想你们都
1: 能都是个
2: 性张扬的群体啊。啊嗯，我知道，我们就是同样在我们北大生物系的另一个班，生化班，他们准备了一面国旗进去，嗯，然后呢，到过天安门广场之前，几个男生把一个女生扛起来，让女生在上面挥舞五星红旗、
1: 嗯
2: 、啊，哎，然后我我听说那个我没眼见，我因为在我们后边嗯，另外一个方阵那里有当时北一的。就北京医科大学，现在也也是北大了，嗯，叫北大的什么医学医学院了还是医学部了？嗯，当时还是独立的大学。嗯，他们打了一个也挺有意思的标叫“只生一个娃”。啊，为了响应可能那时候提出的那个计划生育政策吧，嗯，那你们啊，体现他们的职业特色吧。嗯，
4: 这个结束以后，您刚才一开始就讲了嘛，其实你们的这个活动要到晚上才结束，好去广场去接着跳这个集体舞，对对吧？这中间有一个漫长的这个时间，因为比如说你们打完这个横幅以后，队伍也乱了，嗯啊，这老师学校当时一个什么样的反应啊
2: ？呃，我们不知道，因为没有时间反应。那个时候可能资讯也不像现在这么发达吧，打个手机什么都知道了。那时候什么都没有呢。我们过了天安门以后，到了下，呃一直往西走嘛，到然后到了我们该集合的集合点，就坐的那个公交车就把我们给送回北大了。送回北大以后，大家就休息，到下午四五点钟就又出发，就再回到天安门广场。因为晚上呃，好像是七点钟开始那个，就天刚刚暗下来就开始那个群众大联欢嗯。嗯。嗯然后就是跳了大半夜的集体舞，嗯，然后到了深夜十二点以后又回去，嗯，回去以后也累得差不多了，也、嗯、就睡觉了。嗯、睡完觉一觉起来。结果同班就跑，呃，就是我那女同学就跑门来来报告报警来了，我就跑
4: 了。嗯，回家待了几天呀
2: ？待了两三天，是我舅舅家，还没回我老家，老家离得太远了
4: 。您是山西人是吧？山西大同。呃，跑到舅舅家待了两天。对。呃，当时家里人怎么说？知道家里人知道这事儿吗？我
2: 没跟他们说这事儿，我他们只知道我参加了游行和那个联欢活动，哎，就就就当是我干完这些事儿累了回，因为我。平时一到周末也到就有家经常去，嗯，所以没觉得什么。结果过了两三天吧，嗯、突然一个邻居拿着报纸进来了，嗯,嗯、呃，就是因为那时候我们都住那种大杂院，北京人嘛，嗯、住大杂院，进来就说：“哎，呀，北大学生打标语啦，嗯、小平您好！现在那个什么，这这全社会都都讨论这事儿呢。嗯”而且我就赶快把那个报纸拿过来一看，嗯。全是正面宣传，啊，这一下我这个心里，呃，就是石一块石头落了地吧，嗯，就赶紧又回北大，回北大了以后呢，才听说，第二天好像就是我们跑了以后，那个并不是所有人都跑了，后来那个就是，呃上边吧就来人了，通过、嗯、好像通过北大的团委还是怎么就找到了我们，呃，同学，当时我们有些同学还在，像栾晓峰啊，嗯嗯、
1: 什么郭
2: 庆斌啊，他们可能接接受了一下采访，嗯
1: ，采访了以
2: 后。很可能当时他们就说的就是，呃，就是说、呃，只是我们是这么要这个，呃，这个就是表达的是一种啊，对改革开放啊什么这种这种这种什么，呃，就正面的这一些宣传的这些东西吧。嗯、所以就一下子就是很好，就把这个事变成一个非常正面的东西。嗯
1: 。当然呢，我想。初中本来也是这样。啊啊、本来我们也
2: 没有说要要要做什么不不好的事情。嗯。啊，初中也是要做一些，就是说，既体验大学生这种。呃，性格，嗯，创新，有创新，尤其是北大的学生嘛，总觉得敢为天下先。嗯，我们就要做一点别人想不到的、不敢做的事情。嗯，啊，然后这个事情本身我们又觉得是一个正面的。嗯，按今天的话讲是正能量的东西。嗯，没什么不可以，所以就这么做了。然后，很好，然后就又被定性为好事了。嗯，那么我们也就变成了这一段历史的
4: 参与者、见证者。对，嗯。创造者
2: 呵
4: 呵，这个瞬间的创造者，之后大家都知道了。反正反正这个呃派出所也不会来找你们事儿了。对、啊，这是一个好事、嗯、大家有没有去庆祝啊
2: ？没，我至少我没有吧。我觉得过去以后这事儿也过去了？嗯、但是，呃，一失激起千层浪，确实后就像刚才你说那个我们哪个哪、那个同学，嗯，自后来评价那样，嗯、确实我们后来才知道这个事情在社会上引起那么大的反响，嗯，也。我想也正是因为这种当时的那种社会背景，因为大家都，呃，感受到了改革开放几年来的中国的变化，嗯，也期待着这种变化向更好的发展。尤其是一些已经在这个改革开放的这种大潮里摸爬滚打的一些人，他们就更有这种。呃，感同身受的体会，所以很快有一个那个下海的一个知识分子，这个人原来是一个国，就是国家那种机构的一个工程师，后来就借着改革开放，他就下海了，自己在北京承包了一个要濒临倒闭的酱油厂，改造为。一个那个做这个赖氨酸的那个企业，它叫中国味精公司。赖氨酸当时因为我不知道你们知不知道那当时的背景哈，说日本人啊，自从那个二战以后，他们深感自己原来被人叫小日本的这种耻辱哈，要急于提高整体人民的这个身高，他们就把食品里头添加赖氨酸。赖氨酸是一种氨基酸，无任何公害啊，能够提高呃，就是促进人的这种骨骼发育还是怎么的，让人长高。所以呢，我们那个那个那个那个，我还记得那个人姓冯，冯总，他就在国内开发赖氨酸。他知道这消息以后，很快就到北大来找我们，要跟我们联欢。嗯、他说我们表达了他的心声，嗯、也就表达了以他为代表的那一层人的心声，嗯、就是说，这个改革开放给中国带来了活力，带来了希望，也给他们这些人带来了这个用武之地。嗯、啊，所以他们特别兴奋。嗯，后来就跟这个公司建立了很密切的关系。后来我们一个同学还没毕业，就到他公司还去实习了半年。嗯，啊，在这之前，当然了，他拍着胸脯说：“你们所有的人，我都欢迎到我公司来来工作啊！如果别的地方找工作，全到我公司来，我们一定给你最好的待遇，什么什么的。”
4: 嗯，嗯那说到这个你们做的这样的一件事情，嗯、啊，那位冯总是认为是体现出了他的这样一个心声。嗯、
2: 对，嗯
1: 、
4: 那之后你们。就这件事情，接受过多少次采访啊？嗯
2: 、啊，有记算过我？我只能说是 n 次了，<吗>没记不住多少次了。<吗>但是我一开始没怎么，我我这个人不太喜欢这个被采访什么的，嗯、呃，觉得这个事儿过去也就过去了吧，所以一直也没有。直到直到二十一世纪以后，嗯，呃，二十一世纪以后有一次也是，嗯，那那个时候才。呃，就是张志，刚才咱们也提到了，嗯、还有我们当班主任叫李宝平，李宝平老师当当年我们的班主任啊、呃，来那个给我打电话说有一个采访，嗯，说既然是亲历者嘛，嗯、一块儿来，那个我才第一次就是接受采访，嗯，呃，从那以后就是越来越多，在这之前没有
4: ，现在已经三十年了啊，嗯、呃，您刚才一直在讲，就是三十年前你们北大的学子、嗯、个性张扬啊，嗯、是一个思想。特别活跃，极为活跃的这样的一批大学生，<对>跟我们来讲一讲，您是这个七七年恢复高考之后，八一年入校，八一年对啊，应该算是赶上了好时候了
2: 。对对，啊、所以从这一点上，我们真心的现在回过头来讲，我们要感谢改革开放，嗯，这是毫无疑问的。嗯
4: ，那个时候大学是一个什么样的一个学习气氛？
2: 哦，我们特别自由，特别开放，我就觉得那时候大学生活简直是天堂一样的生活，<笑>当然吃的没现在的学生们好哈、啊，反正真的是特别自由，然后那个各种活动也多，但是我那时候傻乎乎的，我就。我上大学比较小嘛，我记得我入学的时候，十七岁的生日还没过，啊，十八岁的生日还没过。嗯、然后那时候那个刚入学，呃，学习当然很紧张了，尤其我们生物系的，大量的实验、实验室的工作，所以还是很紧张。但是因为时间也是都占得满满的。那时候迷上了武术，那时候少林寺那个电影就是我们上大一还是大二的时候、嗯、供应的嘛，一下子全国都武术热。然后我们北大也成立了武术协会，我就去报名。后来在那个练了那么几年，练得还不错，经常也代表我们那个团体登台表演。嗯,嗯,嗯。然后那个另外就是读书，什么书都读。我记得那时候我最呃最最感兴趣的就是那泡在图书馆里头，海阔天空。北大图书藏,藏书又多，文类又广，然后泡在那一天就是没读所谓的正经书。就是我们专业的时候没怎么读，嗯，那天就是什么天文历史啊地理什么国外的很多的都是在那个时候读的书，嗯，然后我觉得对我受益匪浅，
1: 嗯
4: 嗯，那当时北大都有哪些这种比如社团呢？啊、社
2: 团很多，嗯，什么样的都有吧，嗯、但是因为我就迷恋武术了，嗯、别的社团我没有怎么参加，嗯，嗯，班里头也很活跃，我刚入学的时候我做我们的班长。当了两年班长，嗯，然后那个和后来那个张志是我的继任者，嗯、呃，然后也经常带组织大家一起出去玩儿郊游，嗯，对嗯，最最有意思一次，我们五一节组织了八个同学，四男四女，骑着自行车，老旧的那种自行车，从北大一直骑到百花山底下的那个一个小镇上，嗯、呃，然后那个。冰那时候，百花山的冰还没化呢，然后爬山什么的。嗯，
1: 嗯
2: 反正那个时候正就是觉得大学生活，我、哦、我这么来说吧，离开中学进入大学，像出了笼的小鸟一样。嗯啊，觉得天是那么的广阔，嗯、啊，外面的新鲜事情那么多，好像就有让你学不完的东西，呃，装不完的知识，体验不完的人生。嗯。
4: 现在想来都感觉是特别美好的四年的这个青春岁月哈、啊嗯，啊嗯、<笑>在北大度过。毕业之后呢，呃，大家现在有没有一些聚会，还在讨论三十年前的、哦、啊？
2: 那个事情很少讨论。这、啊那个事情我们很少讨论、啊。我们经常聚会是这样，因为北大我们生物系啊，呃，因为那个时候就已经有人预测二十一世纪生物学的世纪，确实生物学是从我们。读书开始往后一直发展的特别的快，嗯,嗯，我想大家也都你们也会有体会。现在我们身边哪个，嗯、你们的化妆品啊什么的，哪个离开生物学的东西啊？所以我们那时候北大的同学很多都直接就毕业以后就出国了，出国以后那个因为国外深造啊或者实验啊、嗯、什么这些所在，毕竟那个时候比国内要先进的多嘛，所以反而是呃过了十年二十年以后。哎，大家好像都恋旧，有恋旧的这种情怀，好像同时都萌发了，就开始同学聚会的就越来越多。每年现在我们都要还要聚会个三五次吧，尤其是国外的同学回国，那这就是我们聚会的契机。留在国内的同学做东，大家聚在一起，啊，把国外同学请过来，大家聊一聊，交流交流，哎，既联络感情，又了解了解那边的新的这种。呃，情况啊，发展啊，等等，嗯,嗯，其乐融融。哎，我都觉得我们年轻的时候，那个真的正能量特别充沛。那时候，嗯、呃，反正我以及我身边的，就跟我要好的同学，我觉得我们我们有一个共同的东西，都觉得我们要为国家服务，嗯，嗯国家给我们提供了上大学的机会，我们要为四个现代化服务等等，就是说、嗯、充满了那种使命感和责任感，嗯，嗯就觉得将来是自己就是。祖国的栋梁，嗯，可能北大人尤其有这种感觉吧，嗯、因为可能从五四时候就奠定了这种精神，
1: 就是肩负
4: 着责任，
2: 哎，肩负着责任和使命。所以，那个时候像我倒很少考虑我个人说，到哪去挣多少钱啊？啊，当然那个时候你只要是像北大毕业，肯定有工作，也不用自己去找。
5: 对呀、啊，嗯、现在的大学生会说、呃、你们那时候多幸福啊，不愁吃喝，嗯、毕了业之后国家包分配，嗯、也没有住房压力。嗯
2: 、呃，但是我相信你现在如果能考上北大你也一样，除非你不愿意那工作你不去。啊、<笑>所以这个东西是，现在另外现在大学生太多了。我们那时候一百个人里只有四个人能考上大学，嗯、现在四十个人都不止。所以此一时彼一时，不能这样的比。嗯、我倒觉得现在年轻人我，我我真心的想跟他们说一句话：，学习学习我们那一代的这种责任感
1: 。嗯啊，对
2: 国家。对民族的这种责任感和使命感，我觉得需要，这不是空话。嗯，当然了，现在的年轻人也有，我们值得学一些地方，比如他们这个更实际啊。我们那时候实际有点空洞啊，有一点就是那个，虽然好像怀揣着一个伟大的目标，但是实际嗯、呃、很少考虑具体的很多的事情。现在的孩子们比我们进步了，嗯啊,啊，他们。应该说，时
4: 代不一样，嗯、每个时代的这个学生身上都有很有宝贵的地方，这个、嗯、这个时代所赋予的一个特色。对对,对嗯，嗯三十年前，您和您的这个同学们怎么来看待当时正处在巨变当中的祖国？您现在又怎么来看三十年前处在巨变当中的，当时的你们这批学子
2: ？嗯，我觉得当时的那个中国是一个，应该说是个伟大的时代。嗯。这是很客观的，因为毕竟从文革和文革前，就是说，因为呃我们走过一段弯路，而文革以后能够认识到必须改革开放，必须走这条路才能救中国。虽然小平开始说是要摸着石头过河，那是因为我们确实没有其他的可以借鉴的东西，所以呢，呃，而那个时候的这个很多的政策，呃，都是那个。非常非常适合当时那个时代的要求，比如像改革开放本身，它是分几步走的，嗯、先是农村经济的开放，嗯、然后呢，有了一定成果、积累一定经验以后，再把它扩展到城市和工矿企业。我就记得我们就是呃，在参加这阅兵的前一年，就是当时好像十一届三中全会还是六中全会，我记不住了，就是提出做那个什么城市的。体制改革那个，我们自发的，我们去宿舍的同学，就是从街上买了一本那个当时那个那个那个、嗯、那个那个、那个那个、那个会议的那个呃社论吧，嗯，回来我们一字一句的一个同学念，大家就评论啊，对很多很多的东西发表自己的看法。<关>我就记得非常关心
5: 国家美的每一步
2: 发展我当时我记得我，我、嗯、我就曾经就对那些就是工矿体制改革，我就提出我的想法，嗯，我说干嘛把那个不把那个工厂的所有资产？给它分成多少多少份儿，分得很细很细，然后让每个职工都占，按照你的对这个工厂的那个贡献和在这个工厂工作的年限，嗯、占有一份儿，这多次激发人家的积极性啊！谁际不是就是股份制吗？嗯，嗯当时那时候我的脑子里并没有股份制这种概念，但是就是用自自发的这种这种想法思考，嗯、哎，嗯，所以那个时代我就觉得我们那个时代的大学生真的很关心国家。嗯民族的命运，嗯，而且我们是觉得国家和民族命运跟我们个人命运是相辅相成的，一起联系在一起的，嗯、所以说那个时，也就是在那个时代才能造就我们这一批那个时代的年轻人，嗯，而我们那个时代年轻人，我也觉得，啊、呃，我们对得起那个时代。
0: 说很大，是一个家
4: 。看微博上失落的小男孩，但不卑微。呃，新朋友啊，他说：“小平姐，我是河南大学的一个学生，因为考四级，所以就买了个收音机，无意中听了咱们的节目，一下就被吸引了。哎，真好！前两天我们上课，老师还提到了小平您好。今天就
5: 在这儿听了这么详细的故事，很是欢喜。所以我们是很优秀的教辅资料。”而且我们应该感谢四六级，是吗？帮我们普及广播。不是，你听
4: 完我们的节目之后，你可以给你的老师爆料。<笑>哎、对，<笑>浩浩乎平沙无垠，他的留言做今天节目的结尾。他说：“一九八四年国庆阅兵已经过去许多年，许多年以后才知道，那一年的国庆阅兵让世界亲眼看到了中国正在崛起。许多年以后才明白，那四个字的问候代表了华夏子孙的真诚祝福。”再过许多年，依然会觉得我不在那一年的阅兵队伍里，我不在联欢行列里，但中国心都曾在那里。非常感谢大家收听我们今天的节目，明天会继续为大家带来国庆特别节目《电波里的国庆庆典记忆》，也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声。我们明天再见，再见。